0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. En un video pasado justamente platicamos de algunas de las enfermedades que más causan comezón en el mundo esta comezón crónica muy molesta que incapacita al paciente. El día de hoy vamos a platicar acerca del manejo justamente de la comezón, qué medicamentos y qué intervenciones podemos dar para disminuir esto y por supuesto mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces vamos a ver estas terapias. Entonces, ¿Cómo podemos manejar la comezón? Por supuesto, una de estas patologías que cuando es crónica puede realmente afectar la calidad de vida y la salud mental de los pacientes. Por supuesto, ya tendremos un video de fisiología de la comezón, pero para hacerlo ahorita muy sencillo, se parece un poco a la del dolor. Tenemos estos, eh, estas neuronas que llegan, por supuesto, hasta la piel y aquí van a censar cuando algo no está bien, cuando tenemos alergenos o algo que cause comezón, un insecto, algún irritante, etcétera, etcétera. Entonces van a ser multimodales, van a detectar una gran cantidad de cosas. De nuevo, igual que las fibras del dolor, en vez de llamarse nociceptores, se van a llamar pruritoceptores. Y una vez que los activamos, van a mandar la señal a través de fibra C, de nuevo, las mismas que el dolor. o sea Es, es como si la, la comezón fuera un primo hermano del dolor. Entonces van a mandarlo a través de este nervio, de esta neurona. Llega a la médula espinal y de ahí sube, por supuesto, hasta el cerebro, el tálamo, por supuesto, hasta la corteza del cíngulo, por supuesto, también participan la somatosisorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este va a ser la vía que va a transmitir la comezón y por supuesto conociendo la vía pues podremos imaginar que hay tratamientos que vamos a poner acá sobre la piel, sobre el nervio, sobre el cerebro directamente, etcétera, etcétera, entonces ya que entendemos estas partes también por supuesto hay diferentes tipos de comezón que puede tener una persona y una vez más entender qué tipo de comezón tiene va a ser súper, súper importante para de definir cuál es el tratamiento correcto. Aquí abajo estaría la piel, esta sería la primera neurona, esta sería la segunda neurona, que es la médula espinal, y acá tendríamos ya el cerebro. Y entonces, evidentemente, empezando desde abajo, pues vamos a tener procesos que afectan a la piel o al justamente pruritoceptor a este primer nervio que va a mandar la señal de comezón. Y a esto se llama pruritoceptiva. Como son pruritoceptiva es cuando la piel está afectada o este primer nervio. Evidentemente para la pruritoceptiva, ya se podrán ir imaginando y ahorita lo vamos a ver, cosas locales, cosas que aplicamos directamente en la piel donde tenemos la lesión, van a ser bastante efectivas. Usualmente no vamos a mandar algo sistémico, algo tomado que llegue a la sangre y por supuesto a todas partes del cuerpo porque estaríamos afectando toda esta escala. En versiones severas, por supuesto, de la pruritoceptiva, por ejemplo, si aquí tengo una lesión que me da muchísima comezón y ya llevo seis meses con comezón y no se me quita, seis meses por poner una fecha, es decir, llevamos mucho tiempo con esta comezón y no se me quita con otros tratamientos, podría intentar ya cosas sistémicas, cosas tomadas. En segundo lugar, vamos a tener que hay comezón causada porque las neuronas, aquí podríamos agarrar un cachito de esta y especialmente estas neuronas de la médula, están dañadas, ya sea porque han estado mandando señal mucho tiempo, hubo algo que les generó una lesión, etcétera. Y entonces a esta se llama neuropática. Igual que el dolor neuropático, esta va a ser comezón neuropática. Y finalmente vamos a tener cosas que afectan hasta arriba. Y aquí tenemos desde otra vez algo neuropático, ahorita vamos a ver ejemplos, pero cosas que dañaron a los nervios acá arriba pueden causar la sensación de comezón, aunque todo lo que está abajo esté perfectamente sano. Vamos a tener una que es psicogénica y esto es por supuesto asociado a enfermedades mentales, eh, pacientes por supuesto con trastorno obsesivo compulsivo, con esquizofrenia, eh, con alguna otra alteración de la salud mental pueden presentar como efecto adverso o como complicación de su enfermedad de salud mental Comezón, comezón crónica. Y de nuevo aquí está todo sano hacia abajo. Por más que investiguemos, la piel está adecuada, no tiene ninguna patología, pero debido al cerebro estamos sintiendo esa comezón todo el tiempo. Y finalmente tenemos la sistémica, que esto es, de nuevo, todo esto potencialmente está sano, pero otro órgano u otra enfermedad está causando cosas sistémicas, cosas que llegan a grandes partes del cuerpo y nos causan comezón en muchos sitios. Uno de los ejemplos clásicos, por supuesto, es en la enfermedad renal crónica, y tenemos todo un video hablando de esta comezón que da en todo el cuerpo, que les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que consulten. Pero si tengo enfermedad renal crónica, se acumulan toxinas en la sangre y esas toxinas activan los nervios en todo el cuerpo, generando comezón de nuevo en todo el cuerpo. Lo que pasa para enfermedades de hígado cuando la bilirrubina muy alta estos pacientes que están muy amarillos pueden tener también comezón crónica en todo el cuerpo y de nuevo es porque está llegando justamente a través de la sangre a todos los niveles esta comezón Evidentemente, ya lo hemos estado viendo, cada uno de estos niveles va a tener tratamientos diferentes. Si nos vamos a cuál es el manejo general, qué es lo que todos los pacientes que tienen una comezón intensa y una comezón crónica, que es definida como una comezón esperando por más de seis semanas, vamos a tener que todo paciente con comezón se puede beneficiar primero que nada de cuidar su piel. Evidentemente, si yo tengo lo que sea una neuropatía, una enfermedad sistémica o algo más, y no cuido mi piel y hay otras cosas que están afectando a mi piel, pues entonces la comezón va a empeorar. Entonces, incluso si tengo comezón por daño renal, por daño en el hígado, por una neuropatía, si yo cuido mi piel, a lo mejor voy a sentir menos comezón y para esto vamos a necesitar una hidratación adecuada. Aquí hay varias técnicas y por supuesto el médico dermatólogo puede dar ejemplos mucho más específicos, pero recomendaciones generales, una crema de pH neutro sin dolor, sin olor, perdón, eh, los olores pues ya nos están poniendo otras sustancias químicas en la crema y algunos pacientes pueden reaccionar justamente a una gran cantidad de químicos con olor. Entonces, mientras menos huela la crema, mejor es para hidratar la piel y aplicada al menos dos veces al día si la comezón la tengo localizada pues entonces en ese punto específico puedo hidratarme más no estarla poniendo cada dos horas porque entonces puedo tener acumulación justamente de lípidos y que no digamos respire la piel por decirlo de alguna manera pero puedo ponerlo más frecuente cada seis horas cada ocho horas evidentemente también si yo me estoy aplicando otras cosas tengo que ver si me conviene o no me conviene y esto por supuesto es con el médico aquí cosas como uso de emulientes de oclusivo, de maquillaje, de protector solar, que es tan bueno en la mayoría de los pacientes, pero podría ser que en el caso específico de ese paciente, por la comezón que presenta esa persona, no sea lo ideal y es algo que se tiene que platicar con el médico para ver si se evita o si no se evita. Número dos, pues no hay que agregarle nuevas cosas que pueden irritar a la piel. Aquí una vez más el uso de maquillaje o de jabón. Hay algunos jabones, es más, cualquier jabón puede generar que la piel esté más expuesta y más vulnerable justamente a estos alergenos o a estas otras sustancias. Hay incluso algunos pacientes que cuando se bañan no pueden aplicarse jabón en la piel, más que por ejemplo en eh, Inglés y en estas áreas que lo necesitan muchísimo, porque les despierta casi cualquier jabón mucha comezón. Entonces esto puede ser el caso para algunas personas viendo justamente este video. Hay que ser cuidados con los productos de limpieza de la ropa. El detergente puede irritar a la piel y causar alergias algún otro tipo de químico, y esto puede ser el químico, a lo mejor me dedico a lavar trastes, el químico que uso para lavar trastes podría ser absorbido en bajas cantidades y empeorar la comezón que yo siento, por poner un ejemplo, en los pies o en la cara o en la otra parte del cuerpo. entonces estar muy consciente de los químicos de eh, joyería también, especialmente si es joyería que es alergénica, como la que tiene cobre, la fonsa joyería de fantasía. Ser muy cuidadoso con eso. Y otros alergenos. Alergenos aquí incluimos cosas como polen, como pelo de animales, como ácaros. Todo esto puede empeorar la comezón y si lo evitamos puede mejorar la comezón incluso si no es causada directamente por esos químicos o esas sustancias. Tomar mucha agua también puede ayudar. Por supuesto, el evitar la deshidratación de la piel. Una piel bien hidratada no solamente es a través del de uso de cremas, emolientes inclusivos sino tomar mucha agua. Y aquí muchas veces ayuda a tomar más de la recomendación oficial de agua que tiene una persona. Entonces, eh, por eso pongo aquí mucha agua, mantiene la piel hidratada. Los baños con agua tibia, cuando nosotros exponemos la piel a temperaturas altas, especialmente con agua, eso de hecho disminuye el umbral para sentir comezón. Es por eso que cuando nos bañamos con agua muy muy caliente nos rascamos y entonces acabamos todos rojos de la piel, además del calor, porque estamos causando comezón solamente por el agua caliente. De la misma manera, el agua fría o el agua fresca disminuye o perdón, aumenta el umbral, es decir, hace más difícil que sintamos comezón y en algunas circunstancias esta agua fría o aplicar hielos o frío local puede también ser bueno para estos pacientes y no bañarse en exceso. Hay pacientes que de pronto saben que son alérgenos los que les causa la comezón, se bañan demasiado frecuente, quitan la protección que tiene la piel naturalmente y entonces empeora la comezón, no mejora. Otro punto muy importante no rascarse los pacientes con comezón crónica ya entran en un ciclo en el cual les da comezón, se rascan y el hecho de rascarse activa más todo lo que les está generando comezón. Entonces parte importante del manejo crónico de la comezón es justo reentrenar a ese paciente para que deje de rascarse con lo difícil y lo desesperante que esto puede llegar a ser. Mientras menos se rasca un paciente con una comezón crónica, más probable es que se le quite esa comezón y que logremos controlarla a largo plazo. Esto, por supuesto, todas son medidas bastante generales y vamos a necesitar también la consulta con el médico para llegar a un diagnóstico definitivo. Es decir, yo empiezo con comezón, puedo hacer todo lo que está aquí arriba y... Sí, no se quita por supuesto en un par de días, en una semana. Ahora visitar al médico para llegar al diagnóstico definitivo y de esa manera poder ver cuál es el tratamiento ideal. Ahora, ¿cuáles son probablemente los tratamientos más utilizados para la comezón? Ya sabemos que depende del tipo de comezón, pero vamos a empezar con alteraciones de la piel. Es decir, hacemos una inspección, vemos que hay una lesión causada por un sinfín de enfermedades, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada podemos poner algo directamente sobre la lesión y la piel que está siendo afectada. Y aquí tenemos cosas como frío o como luz ultravioleta. Estas dos son usadas principalmente para justamente patologías inflamatorias, una alergia, un piquete, alguna cosa del estilo y va a básicamente disminuir la inflamación que tenemos en esa parte de la piel. Muy importante recordar que la luz ultravioleta, a pesar de que disminuye la inflamación y es muy buena para ciertas patologías, el sobreexponerlos a la luz ultravioleta puede causar cáncer de piel. Entonces, por supuesto, hay que hacerlo bajo la supervisión estricta de un médico, ya que nos ha dado las indicaciones, el material adecuado, etcétera, etcétera. Y recordando que hay una... Cierta cantidad de patologías, son poquitas, pero algunas de estas pueden empeorar con la luz ultravioleta. La mayoría mejoran, poquitas empeoran, entonces de nuevo ser muy cuidadosos y no empezar luz ultravioleta sin la supervisión de un médico y un diagnóstico adecuado. Además de estas medidas locales vamos a hacer tratamientos tópicos, en el, de nuevo lesiones inflamatorias, es decir, una crema. De las cremas más utilizadas son los esteroides como la hidrocortisona que se puede aplicar de nuevo en las lesiones y causa que baje la inflamación. También aquí teniendo mucho cuidado porque los esteroides crónicos sobre la piel pueden causar un chorro de problemas, atrofia, infecciones, eh, que salgan hongos, etcétera, etcétera. Entonces de nuevo se puede usar bajo la supervisión de un médico y con mucha prudencia tratando de no usarlas a largo plazo. Si estos no funcionan para quitar la comezón, también podemos usar otras cosas que bajan el sistema inmunológico, como niveles de calcineurina, el ejemplo clásico es el tacrolimus, cremas de tacrolimus y análogos, y algunos antihistamínicos, este es muy famoso, es muy utilizado, eh, lo recomiendan muchísimo para los piquetes de mosco, por ejemplo, es una de las causas principales de comezón o más comunes de comezón. Eh, y aquí tenemos la difenidramina de estos los dos primeros son súper están súper bien estudiados y tienen muy buena evidencia y funcionan bastante los últimos aunque son los más utilizados son de venta libre y pueden usarse de manera bastante segura no tienen tanta eficacia no funcionan tanto como eh, y hay muchos pacientes que ni siquiera responden entonces aunque se pueden utilizar eh, muchos de los pacientes no van a responder cuando la comezón realmente es muy importante y entonces probablemente es de, de estos tres, los peores serían los antihistamínicos. Podemos tener también cosas que directamente van sobre el nervio, aunque el nervio no esté dañado, que le estemos ayudando a que no transmita esa información. Entonces aquí estamos hablando de un nervio que no, de una comisión que no es neuropática. Y tenemos los anestésicos locales, igualito que para el dolor, cosas como la lidocaína que se aplican en crema o incluso en inyecciones eh, eh, acerca de las lesiones. Y eso por supuesto hace que ya no sienta el dolor y que ya no sienta sienta esa comezón. Puedo aplicar el mentol en un mecanismo parecido al del frío. Parece que el mentol, así como el frío, va a hacer que el umbral para que yo sienta eh, comezón sea mucho más alto, entonces ya dejo de sentirla. Y la capsaicina, solo cuidado con especialmente la capsaicina, que cuando la aplicamos sobre la piel puede arder bastante. Entonces una de las estrategias es primero aplicar un anestésico local, eso baja un poquito la comezón y el dolor, y después podemos aplicar cremas de capsaicina. Todo esto son cremas y tiene que tener un porcentaje específico. Si lo estamos aplicando en un porcentaje muy, muy bajito, realmente no tiene efecto. Si todo esto falla, hay algunos pacientes, cuando es muy severa la comezón localizada, y que tenemos claras lesiones en la piel que podemos dar tratamiento sistémico usualmente no se utiliza de nuevo vamos a irnos por tratamientos tópicos si ya fallaron varios tópicos combinaciones y demás nos vamos a los sistémicos y aquí tenemos principalmente cosas de nuevo que bajan el sistema inmune esteroides tomados que son todavía más peligrosos que los locales pero se pueden tomar e inmunosupresores como ciclosporina, como azatioprina, también son eh, peligrosos si no se toman con la supervisión de un médico. Eh, con la supervisión del médico son mucho, mucho más seguros. Eh, y por supuesto nos van a ayudar a que estas lesiones que tienen características inflamatorias, pues ya no estén infladas porque el sistema inmune ya no trabaja. Tanto. Y algunas patologías que están caracterizadas por lesiones locales son los piquetes y mordidas de artrópodos, de arácnidos, de insectos, etcétera, etcétera. La dermatitis por contacto y la dermatitis atópica clásicos el eczema, la candidiasis y otras infecciones por hongos como el pie de atleta, la urticaria, la psoriasis, que por ejemplo aquí tenemos una lesión de psoriasis, una enfermedad autoinmune y las quemaduras. Esta puede ser una quemadura de sol, una quemadura por agua muy caliente, una quemadura de cualquier otro tipo. Por supuesto, quemaduras hasta de segundo grado. Usualmente las que causan comezón son de primer grado, son mucho más leves, pero incluso de segundo grado puede llegar a causar comezón. En tercer grado no, porque ya hay destrucción del nervio y por supuesto ya esa parte especificante queda con anestesia, aunque después pueda aparecer una comezón neuropática. Después tenemos la neuropática psicogénica, que aquí estoy metiendo como en el mismo boquete, porque el tratamiento es más o menos parecido. Evidentemente también se va a parecer a dolor neuropático y ya tenemos varios videos hablando de tratamiento de dolor neuropático que les voy a dejar en la parte de arriba. Pero esencialmente vamos a dar cosas para que los nervios funcionen menos. Estos son nervios que ya están enfermos, que ya están transmitiendo información y señales de dolor, en este caso de comezón, todo el tiempo. Aunque yo no tenga nada en la piel, puedo tener la piel limpia, sana, incluso me tomaron biopsia si no encuentran nada. El problema es que el nervio de abajo está mandando información eh, de comezón, aunque yo no la tenga. Algunos de los tratamientos más utilizados, pero le sonarán mucho a los que ya siguen el canal y saben que tenemos un chorro de cosas de manejo de neuropatía. Eh, son gabapentina y pregabalina, carbamazepina y oxcarbazepina. Todos estos son antiepilépticos, pero que sirven muchísimo para patologías de neuropatía. Antidepresivos tricíclicos, específicamente los que tienen más evidencia es la doxepina, con la gran desventaja que causa mucho sueño, mucha sedación, mucho mareo. Entonces se puede dar, pero principalmente para dormir. Podemos dar también ahora hablando de la psicogénica, por supuesto, terapia cognitivo-conductual sería de lo primero y más importante que vamos a dar, como en todas las enfermedades mentales. Eh, la psicoterapia es una de las, si no es que es el pilar más importante, pero también podemos utilizar antidepresivos y niveles selectivos de recaptura de serotonina, como la paroxetina, eh, la sertralina, todos estos medicamentos muy seguros, muy usados y que pueden ayudar. Ahora, aquí solamente un paréntesis, a pesar de que la paroxetina y los ISRS eh, los estoy poniendo dentro del manejo de la psicogénica, van a tener otras indicaciones en las causas sistémicas. Y algunas patologías que nos llevan a, a la neuropatía y por supuesto a la neuropatía a la comezón neuropática serían cosas como la diabetes, que es la principal causa de neuropatía en el mundo, herpes, que una vez que se recupera el paciente quedamos con neuropatía postherpética otras infecciones como VIH y hay otras, eh, algunos medicamentos que tenemos también todo un video acerca de medicamentos que causan neuropatía que también les dejo en la parte de arriba, trauma y amputación eh, y por supuesto infartos y esto sería justamente una neuropatía central, yo puedo tener un infarto cerebral y después de eso empiezo con dolor en esa parte o con comezón en esa parte, entonces es relativamente frecuente y de hecho son comezones y dolores neuropáticos difíciles de manejar pero que aparecen y que tenemos que darle a algo a los pacientes para mejorar su calidad de vida. Finalmente tenemos las causas sistémicas. Estas son probablemente las más complicadas de resumir porque son muchísimas causas. Ya tenemos todo un video también hablando de estas causas. Ya, ya les dejé el enlace previamente en la parte de arriba. Pero es un órgano que se afecta y se acumula una toxina o algún otro mecanismo que lleva a que todos los nervios vayan a empezar justamente a disparar y a sentir cómo son. Entonces el tratamiento, por supuesto, va a depender de cuál es el órgano que está eh, disfuncionando. Dentro de los tratamientos generales que podemos intentar dar a los pacientes, y algunos funcionan, eh, en algunos pacientes funcionan y en otros no, son los clásicos antihistamínicos para bloquear todas esas señales histaminérgicas que muchas toxinas van a generar. Cosas como la bilirrubina muy elevada, cosas como la urea pueden llegar a liberar histamina. Y entonces tenemos desde algunos viejitos, hidroxicina, difenidramina, eh, que bloquean esta histamina. Algunos más nuevos como loratadina también pueden llegar a funcionar. Usualmente los antihistamínicos más viejitos y que causan sueño, como llegan a cerebro, pueden tener un efecto un poco más benéfico para bloquear la comezón, aunque por supuesto van a causar sueño. Entonces eso es un poquito lo que tenemos que evaluar con cada uno de los pacientes. Algunos antiopioides como la naloxona y la naltrexona también en algunas patologías el principal mecanismo para la comezón es que están prendiéndose receptores de opioides. Si bloqueamos todos los receptores, los pacientes tienen menos comezón. Ya quedamos que los antidepresivos, especialmente ISRS como la paroxetina, pueden ayudar a que se libere menos histamina y que, hayan, eh, eh, que haya menos sensación de comezón. Algunos, ya yéndonos a patologías específicas, como la colestiramina y la, el ácido urodesoxicólico van a disminuir la sensación de ácidos biliares, de nuevo por una disfunción hepática. Pero una vez más para esta comezón sistémica que va en todos lados cuando la piel está completamente sana, lo primero es detectar, hacer el diagnóstico correcto de cuál es la enfermedad que aqueja a ese paciente y con base en eso se diseña justamente el perfil de tratamiento. Eh, lo único que podemos recomendar para todos los pacientes es eso de la primera diapositiva de medidas generales y algunos de los ejemplos de enfermedades que causan como son sistémica, vamos a tener la enfermedad renal crónica, la colestasis, el señor Steven Johnson, que es una alergia súper, súper agresiva que ataca varias partes de la piel etcétera, etcétera. De nuevo, ya tenemos en ese otro video muchos más ejemplos. Básicamente, esta es la información del de manejo de la comezón. Por supuesto, más específica, eh, de nuevo, hay que visitar al médico, hay que hacer una consulta. Hay muchos pacientes que están aquejados por esto y ya no saben ni qué hacer. Eh, con una buena consulta, la mayoría de las veces se logra mejorar bastante la calidad de vida. Entonces, es cosa de no desesperarse, de ir con el médico, agendar consulta, y por supuesto ver cómo podemos ayudar a estos pacientes. Este video se lo dedico a algunos de los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y a cambio, por supuesto, reciben acceso temprano a los videos, eligen los temas de los videos, eh, algún material gratuito, etcétera, etcétera. Este video en particular se dedicó a Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, Doctor Fermín Valenzuela, Mike Angelo, Jorge Sebeltrán, Jorge Arturo Albeláez, Olga Hernández, Alicia Pereira, Aldo Novelo, Emmanuel Suárez, Elizabeth Vargas, Nelson Grotsiki, Tano, Leonor Pávez Cabezas, Doctora Miliz y Farmacias asociadas de Ecuador. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos. Les dejo las referencias para que puedan estudiar más de este tema y saber cómo se manejan estas patologías más a fondo. Y con esto terminamos. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Ya sepamos un poquito mejor cómo tratar y manejar la comezón. Especialmente cuando nos está causando mucho, mucho problema. Con esto terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.